0: depois de mais de oito temporadas no ar, chegou ao fim esta semana a série Game of Thrones, que baseada nos romances de George R. R. Martin, virou um fenômeno, conquistou um público imenso e não deixou de causar discussões acaloradas desde sua primeira temporada até o episódio final. Para falar sobre tudo isso e muito mais, temos hoje aqui, nesse especial da Gazeta Ideias Game of Thrones, Martim Vasques da Cunha, autor dos livros Crise, Utopia e A Poeira da Glória, Francisco Sorsim, colunista desta Gazeta do Povo e, pela primeira vez em um podcast de ideias, o filósofo Ricardo Almeida. Muito obrigado pela participação de vocês, meus caros, e muito bem-vindos. É, queria que cada um desse um oi aí para o pessoal, começando pelo Martim depois o Francisco. Olá,
1: tudo bem, pessoal? Como vai?
0: Como vai? <risos> Deixa eu terminar de falar, já acho. <risos> é, é, cada um se apresentando, até para o pessoal reconhecer as vozes aí. Então, Martim, Francisco e Ricardo, na ordem, por favor.
1: Bom dia, pessoal, muito obrigado pelo convite, Dionísios, fala, Como fico muito contente de estar aí com o Ricardo, o Francisco
2: e você. Chico? Não, obrigado pelo convite, Dionísio, Prazer de falar com com você, com o Martim, com o Ricardo... e dar um alô aí para todos os os ouvintes do
0: podcast da Gazeta. E por fim, o Ricardo. É um prazer estar aqui
3: com vocês... podendo falar de um assunto que eu gosto... e primeira vez né, nesse podcast. Vamos ver o que que vai dar.
0: Ah, Vai dar certo, sim. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer aos convidados é a seguinte... Ao longo de suas temporadas, a série Game of Thrones... conquistou um público e crítica. Mas, ao mesmo tempo... e em especial nessas duas últimas Hum. temporadas o volume de críticas negativas aumentou muito, culminando até mesmo em uma petição online para que a oitava temporada fosse refeita. Como vocês encaram essas críticas? Elas são justas? Ou há um exagero surgido justamente da paixão pela série e seus personagens? Eu queria que o Martim começasse, por favor.
1: Essas críticas em relação à última temporada, eu acho que elas estão meio histéricas, né? Elas não, não... Em primeiro lugar, eu acho que tem que distinguir dois aspectos dessas críticas, que é, um, é o desconhecimento dessas pessoas que reclamam em relação à reta final, o desconhecimento em torno da própria trama da série. né? Por exemplo, e aí, desculpa aí o ouvinte, mas teremos spoilers, né? em relação à uhum. reviravolta em torno do, da personagem da Daenerys Targaryen. Né? É, essas pessoas elas não viram a série ou não leram os livros direto, de, direito e não perceberam que essa reviravolta, entre aspas, é, estaria presente, já estava já presente, sei lá, na série desde a temporada 4. Já era possível você intuir que algo do tipo iria acontecer. Então, não foi uma mudança drástica como alguns alegam. E a outro, o, outra coisa que tem que é, ser observada em relação a esse tipo de comportamento, de crítica, é o desconhecimento dos cânones, é, não só dos, aqueles que gostam de chamar de livros de fantasia, né? É, dos quais os livros do George Martin... É, fariam parte, mas é desconhecimento também do cânone ocidental, né? de, como, de como se procede é, a tragédia grega, a tragédia shakespeariana, a tragédia francesa e até mesmo os, aquilo que né, são os romances de cavala, cavalaria, ou seja, o J.R. Martin está brincando com uma série de cânones, uma série de... lugares, né? topóis né? seria esse termo técnico né? em grego né? e esse desconhecimento desses dois aspectos tanto da da, vamos assim, da organização da própria série tanto de TV como dos romances do Martin como dos topóis dos lugares comuns desses gêneros com os quais os romances do Martin brincam, é, o desconhecimento disso causa esse tipo de histeria que eu acho que é para o usufruto de uma obra de arte.
2: Chico? É, concordo com o Martin com relação à parte da, da, da histeria, é, com relação à recepção que teve, mas, a, ao mesmo tempo, assim, eu achava, acho absolutamente inevitável que houvesse toda essa frustração é, de uma expectativa, porque... Já, já de antemão você já sabia que seria frustrante, porque você tem, tinha pelo menos três grandes arcos da história que precisariam ser fechados em seis episódios. né? Tinha toda a parte com, com o Rei da Noite, depois tinha a guerra com a Cersei, depois ainda tinha que se resolver a questão do John com a Codenaris, era coisa demais para fechar em apenas seis Episódios, sendo que a série ela, 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 ela começou justamente por saber costurar muito bem as tramas dos jogos de poder, etc. e tal, um desenvolvimento temporal, um ritmo espetacular nas primeiras temporadas. Então era claro que esse final seria diferente do começo as coisas aconteceriam num ritmo muito mais rápido. Então, a, a, eu acho que já estava tá, já dada a frustração de quem esperava o, o comecinho lá do Game of Thrones, com algumas surpresas é, mirabolantes, e a série sempre soube trabalhar muito bem com, com a expectativa do público, né? Quer dizer, tanto a morte do, do Ned como do Red Wedding são nos últimos episódios, e, e a temporada seguinte só vinha no ano, que, no ano seguinte, então você tinha, de fato, a vivência de um luto, né? E de uma dúvida tremenda com relação à série, com a morte do Jon Snow foi a mesma coisa, e dessa vez Desde a temporada passada, por exemplo, quando o Jon Snow lá rapta lá o, o, o zumbi lá para levar pra, pra Cersei, que ele fica sozinho é, era, era a típica cena para fechar uma temporada e a gente esperar um ano para saber se o Jon Snow teria, teria sobrevivido ou não e tudo aconteceu em, em questão de minutos quem, quem maratou na série provavelmente não tem a mesma experiência de quem assistiu ela no, 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 no tempo da, da, da sua publicação, né? da sua edição. E aí quando chega nesse, nesse final e você tem seis episódios no qual as coisas têm que acontecer num ritmo mais rápido do que tinha no início, a frustração eu acho que já estava dada de cara. Só que daí as pessoas exageram na frustração. né? Aí vem um, um aspecto histérico. É, eu, eu concordo com as críticas no sentido de que o final não é tão bom como o começo, mas não significa que o final seja ruim. Ao contrário, o o, o final é muito bom em si mesmo, fecha a história da da maneira mais mais hábil possível, aí concordo completamente com o Martinho, souberam respeitar os cânones e por isso mesmo a a, a, a tragédia funciona muito bem, apesar da gente sentir falta de que daria para fazer mais umas duas temporadas, pelo menos. Só para dar um exemplo, o próprio desenvolvimento do arco da Daenerys nessa última temporada, ela quase não fala na temporada inteira, ela tem que se expressar somente com 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 as expressões faciais, né? É, seja no momento em que para mim é o um momento decisivo, né? onde jamais pode fazer isso com uma mulher, que é você deixar ela de canto numa festa, né? e você vai com seus parceiros tomar, tomar a cerveja que é a famosa cena lá do, do, do Starbucks, é, a partir dali você vê a, a, só o, o Varys que percebe o que acontece, depois a expressão facial dela nas batalhas, é, quando ela vê a Missandei morrendo, com, em cima do, do dragão para tacar fogo, depois a, ela olhando pro trono, né? a hora que ela vai falar mesmo, ela vai conversar com o John Snow no finalzinho, né? e ali ela já tá de certo modo louca, né, então tem um, um processo interior que em outras temporadas é mostrado com muito mais lentidão e por isso fica mais verossímil, que nessa última é mais acelerado, fica um ritmo mais de teatro para essas coisas acontecerem, mas se isso não é tão bom como no começo, não significa que seja ruim então tem muita histeria e, e com o tempo o pessoal revendo, etc e tal, tenho certeza que vai abaixar muito a bola, porque tem, tem, tem preciosidades essa última temporada que não tem como negar, que é, que é coisa de obra-prima né? O, a, a, a ousadia da, da batalha do Winterfell, praticamente a gente assistindo inteira no escuro é um negócio para entrar para a história mesmo da, da, da televisão. Então tem muita histeria, mas ao mesmo tempo não deixa de ter uma certa dose de razão a, a, na frustração de que daria para ter entregado mais, vamos dizer assim. Mas não está ruim do jeito que ficou, não. Ricardo, por favor.
3: Então, eu acho que as críticas, elas são razoáveis na medida que se dirigem ao modo como as coisas foram feitas e não exatamente a transformação da personalidade de Daenerys, porque de fato a Daenerys não tem a personalidade dela transformada, o que aparece na, na série é a explicitação de elementos psicológicos da construção da personagem que já estão lá e um modo que a gente enxerga isso muito claramente é no diálogo que o Tyrion tem com o Jon Snow, né? eles têm exatamente um diálogo no último episódio sobre Daenerys e esse diálogo eu sinto não sei se foi intencional, mas acredito que tenha sido, uma antecipação por parte dos produtores, por parte dos roteiristas, justamente das críticas do público. Porque o Tyrion vai rebatendo aquelas críticas que o John faz que são semelhantes às críticas que o público faz. É dizer, olha, é incoerente ela se enfim, ser uma personalidade tirânica, ser uma personalidade má, porque, afinal de contas, ela estava apenas punindo homens maus, né, como crucificou lá os senhores de escravo e tudo mais. E aí ele ele vai desconstruindo cada um desses argumentos, cada uma dessas críticas, mostrando que a profunda convicção que ela possuía na sua missão é que a levava a ter feito as coisas que ela fez. E esse é o ponto fundamental. Então ela era de tal modo convicta na verdade da sua missão, na legitimidade da sua missão, que para alcançar essa missão poderiam ser feitos todos os sacrifícios, todas as licenças morais poderiam ter sido tomadas. E isso já está presente no personagem, de fato, desde a quarta, terceira, quarta temporada, já está isso ali no personagem. E a, aquele momento é um, um momento de, de, de fissura né de ruptura quando ela vê a missão de ser decapitada ali a, a partir daquele momento eu sabia que da ia fazer isso todo mundo sabia que ela ia fazer algo bárbaro porque assim vai construindo a personalidade dela, os impulsos que ela com muita dificuldade tenta controlar né e assim ela, ela tinha já um elemento de sadismo quando ela fala, por exemplo, para o Sam, para o Sam Altarley, que, que tinha matado o pai e o irmão, ela não faz como alguém que tivesse pena, né? que tipo, pô, matei seu pai e seu irmão. Não, ela simplesmente fala com dureza. Matei seu pai e seu irmão. Eram traidores, ponto final. Porque eu sou rainha legítima. Então isso já está presente na personagem. Então nesse sentido discordo das críticas. Agora eu concordo com as críticas que eh, se dirigem ao modo como a coisa foi feita na série. Eu assi- achei que foi feita sem muita sutileza e sem muito realismo. E algumas coisas, algumas coisas que me incomodaram, eh, são coisas até que posso dizer materiais, fatos. Por exemplo, a maneira como o Rei da Noite foi morto. Eu não gostei, porque eu não vi sentido. Você está lá o Rei da Noite, totalmente exposto. É, os caminhantes brancos assistindo, ou seja, eles não fizeram nada na guerra, eles ficaram absolutamente parados. Então, os zumbis tiveram atuação, o rei da noite teve atuação, mas os caminhantes, que é, digamos assim, a sua elite, né, aquela guarda poderosa, eles não fizeram nada, eles ficaram lá simplesmente assistindo o, o rei da noite ser se expor, é sem que uma que menina que chegar é correndo e matar. É. E, e isso, para mim, me incomodou, por quê? Claro, isso não é, um, enfim, não é um aspecto profundo, não é um aspecto narrativo, narrativa, mas é uma coisa que o Francisco falou, a questão do realismo. Né? A gente sabe, né, desde college, que a suspensão da descrença é um elemento da fantasia, e no caso específico da ficção, fantasia é muito forte. Então, ao mesmo tempo que existe a magia, ao mesmo tempo que existe a infração de certas regras do funcionamento do mundo normal, por outro lado, A boa ficção, fantasia, geralmente tem um elemento muito forte de realismo. As coisas, elas são muito convincentes. O Tolkien dizia que essa junção é que fazia a ficção ser boa. E eu acho que eles perderam esse elemento de realismo. Muita coisa foi feita, eu entendi a mensagem, mas eu acho que deveria ter sido trabalhado melhor. Não faria sentido os antes brancos não cercarem o Rei da Noite para fazer uma guarda para ele. Não faria sentido isso. Então, e, esse foi um ponto. Uh, o arco da, de Daenerys, não, ar, eu acho que foi um arco que teve é, todo sentido. O arco de Melisandre foi maravilhoso. Ele foi um grande ponto da série, que eu não sei se as pessoas estão comentando, mas o modo como ela chegou, o que ela fez, aquele momento que ela ia queimar né, o, a, a, as trincheiras de fogo, e que quase ela falha, ou seja, mostrando a ambiguidade da fé, lá, que no último momento ela consegue, e depois é, ela se, né, se, se despedindo, tirando o colar e morrendo. Foi magnífico. Foi magnífico. Para mim, foi um dos maiores pontos dessa, dessa temporária. Mas é isso, eu acho que as críticas é, procederam quanto à maneira como foi realizado, mas, de fato, não compreenderam a, a coerência da mensagem implícita a, no destino de Daenerys, no próprio destino de Arya e no próprio destino de Jon Snow, que, para mim, foram perfeitamente coerentes com os seus personagens.
0: É, eu só queria apontar uma coisinha em relação a, a isso, a essa questão do, das... É, dos desfechos que pareceram para algumas pessoas como ah, desfechos muito rápidos e tudo. Por exemplo, ah, o, o Rei da Noite foi derrotado muito rapidamente e, t- e tal. Gente, já, essa já era tipo o terceiro ou quarto encontro do exército do Rei da Noite com, o exército, com os humanos. E, eles já t- e os humanos já tinham perdido três vezes antes. Tinham perdido na, na primeira vez, é, lá no, no meio da neve. Depois, quando eles estavam em. É, é, que o du, naquele em que o Jon Snow mata o Mount Walker, também eles perderam ali, e essa, se já era a terceira ou quarta batalha entre os vivos e os mortos. Então, ou resolvia ali, ou resolvia ali. Eu acho que alguns aspectos que as pessoas acharam que estavam ah finalmente é, teve um grande confronto, não, já tiveram alguns confrontos anteriores. essa já, se, os, se o Exército da Noite ganha ali, seria a terceira ou quarta vitória... Deles e teria acabado com tudo então acho que tem aí um, um elemento da mesma forma, por exemplo a questão da Cersei que falaram ah, mas a, a Cersei foi derrotada muito rápido não, ela não foi derrotada muito rápido ela foi derrotada muito rápido pela Daenerys mas ela já vinha ganhando batalhas há um tempo um tempo, dentro de no, assim. então faltou acho que as pessoas conectarem os fatos que aconteceram nessa temporada com no, temporada no, 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 temporada a que que eu tive é que viu gente viu essa no, ela no, 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 tempo mas enfim, martin ia comentar alguma coisa, martin
1: eu acho que essa essa questão aí da rapidez é, de, dessa última temporada é, e, especialmente aí a, ao modo como alguns arcos foram solucionados eu, eu tenho uma teoria meio escalafobética mas eu vou aproveitar o momento e o espaço tem inclusive um vídeo no YouTube, de um garoto que faz vídeo sobre cinema, ele é mais ou menos, não é lá grande coisa, chama-se Gustavo Cruz, mas ele fez um vídeo interessante chamado Quais são os problemas de Game of Thrones? E o argumento principal dele é um pouco esse que o Ricardo apresentou, que o o grande trunfo de Game of Thrones, principalmente nas quatro, cinco primeiras temporadas, era de que... O Game of Thrones dava um tempo né? Tinha uma uma certa lentidão Para Deixar a história respirar E mostrar certos arcos dramáticos Se desenvolverem E de repente na temporada Sétima 7 e oito né, Esse ritmo de repente se acelerou Perdendo esse impacto Do desenvolvimento dos personagens Essa é a teoria do, do vídeo do rapaz
4: Contudo é, eu acho que isso aconteceu tanto por um, momento, por um motivo prático né, dos showrunners, que foi o, são o David Benioff e o D.B. Weiss, e por um motivo dramatúrgico. Né. Um motivo prático é que, é, para quem já leu o, o ciclo de romances do George R.R. Martin, é, chega uma hora, principalmente no quinto livro, que o George R. R. Martin cria tantas histórias paralelas que você não sabe se ele perdeu o controle daquele universo e como ele vai conseguir é, terminar esses, esses arcos. Né? Porque existem diversos personagens que ainda que eles não foram é, predominantes na série de TV. Então, o é, é, um motivo prático é que o Benya e o Weiss, o eles tinham que terminar essa série de alguma maneira, porque senão essa série ia uh, se estender ao infinito. E é uma série que custa caro, a HBO está lucrando, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo é, ela tá Enfim, é um custo enorme, né, principalmente uma produção de TV. E o outro motivo eu acho que foi dramatúrgico, no sentido de que o David Benioff E o D.B. Weiss, mais o Benioff nesse caso... O Benioff é conhecido do grande público... Por ele ter feito uma adaptação... Da da Ilíada, de Homero... Que se transformou no filme Troia... Que foi dirigido pelo Wolfgang Peterson... E tinha o Brad Pitt como Aquiles... E o Benioff é um grande conhecedor de literatura clássica... Conhece muito bem os clássicos gregos... Não só Homero, mas também ele conhece tragédia grega, inclusive tem um, um, um livro chamado Cidade das Ilusões, que é, é, é. Ele brinca muito com esses lugares comuns da tragédia grega. E, para mim, ficou evidente que o Bénior ficou vazio, ele tinha que terminar a série, ele sabia, pelo menos, como iam terminar a, as diversas tramas que o Martin fez, mas principalmente as três as tramas principais, né, da Cersei, dos Starks, da, da Daenerys, e o Balear, junto com o e decidiam que isso não ia ser mais uma série de putaria, Seria uma tragédia grega. E, para mim, é, a sétima temporada, observa que ela foi uma temporada ponte, para justamente levar as consequências da oitava temporada, a oitava temporada uma tragédia grega é clara, né, assim... É, é, não tenho tem o que dizer o contrário dela. Ele, ela coloca todas as engrenagens de uma tragédia grega. E uma das características da tragédia grega é justamente a aceleração do tempo. Né? Aí tem a, o arremate da minha teoria. É, como o tempo na tragédia é sempre acelerado e dá essa impressão de que os fatos né, são convulsionados, eles se aboletam, eles estão... Encavalitados sempre né, De forma frenética, vertiginosa dá a sensação De que é tudo resolvido Às pressas Mas isso foi deliberado da parte do Benioff e do Vice Principalmente Porque fica evidente No último episódio Em que depois do que acontece No penúltimo episódio Que é a batalha de King's Landing E ali a Daenerys resolve Trucidar Toda a população da, da cidade Uh, o ritmo no último episódio é quase energia, né? é contemplativo é lento para as coisas se resolverem de uma tal maneira que só existe aí você aceitar aquela inevitabilidade que é o ponto principal da tragédia né? as coisas acontecem porque elas tinham que acontecer e aí vem uma pergunta que eu quero lançar para vocês é, me permita aí Dionísio, eu vou fazer uma provocação para todos aí mas é, há um componente no Game of Thrones que as pessoas é, ficaram discutindo, inclusive eu, em um texto chamado o Mundo Fora de Prumo, que foi publicado no jornal Rascunho há uns três anos, que pergunta se Game of Thrones seria uma série, série satânica, uma série ateia, etc e tal. Mas eu acho que na última temporada, especialmente nesse episódio, onde as coisas se fecham, fica muito nítido que o tempo todo a série jogou com essa tensão cruel entre o que é destino e o que é providência divina. É destino no sentido grego, é moira, né, no sentido de que essas coisas precisam acontecer de forma implacável e inevitável, e a providência divina de que tem um Deus que, de certa maneira, quer que as coisas se solucionem de forma justa e boa para os personagens envolvidos. Eu não sei o que vocês acham, vocês não acham que essa série tem esses dois dois polos de organização, o destino e a providência uma tensão e talvez seja isso também um dos motivos que a série mexeu tanto com os espectadores?
0: Eu concordo com você plenamente, acho que tem essa tensão mesmo. É, eu mesmo fiquei muito surpreso com o final da série, que eu achei um final muito mais próximo, por exemplo, é, do espírito do Tolkien, do que de uma tragédia pura mesmo, né? porque você tem ali um, um, um senso de justiça e de cumprimento de uma ordem, é, mesmo que ela não seja uma ordem transcendente, né? porque também isso não cabe aqui falar nesse momento agora disso, eu vou deixar com o Ricardo falar mas de que tem uma ordem ali e que essa tensão ela realmente mexeu muito com as pessoas eu acho que muita gente, eu cheguei a comentar isso no Twitter é, acho que as pessoas hoje estão mais cínicas do que os próprios criadores da série porque a série foi criada lá atrás e era muito condenada por várias pessoas assim, de ser uma série muito cínica muito maquiavélica, só tinha sexo violência e tudo, não tinha nada é, de bom e no final os caras resgataram uma bondade, uma justiça na série... que para mim foi surpreendente. Por isso que eu acho, por exemplo, o último episódio é soberbo. Assim, Mesmo com os, é, os erros de, sei lá... que o pessoal gosta de ficar comentando... Que tinha muito exército lá da Ellis, que nossa, onde apareceu tanto Dothraki... não sei o quê, não sei o quê... essas coisas, essas picuinhas que os caras estão querendo reclamar... mas o mais importante mesmo é essa tensão... que está presente na história da Ellis. E dessa é, decisão de justiça que está ali na presença da família Stark. Mas eu vou falar só isso, eu quero que o Francisco sim continue agora. Francisco. E depois o Ricardo. Eu...
2: Não, eu concordo plenamente, né? Quando esses dois polos são muito muito nítidos na, na série, o que a transforma no, no grande drama do livre arbítrio, arbítrio humano, no, no final das contas, porque na, na parte da providência, é, apesar de, e estou falando só do seriado, não dos livros, né? Porque nos livros isso é, é mais desenvolvido, mas no, no seriado toda a parte dos deuses, né? deus do fogo, deus não sei da onde, não da onde, tudo fica meio que é, indicado, digamos assim, mas não propriamente trabalhado em termos imagéticos e tal, é o mesmo de história, né? De explicação de onde veio, de onde vai, tem os deuses antigos, tem os deuses novos, é, uma, é meio que uma confusão geral de, de deuses também brigando, mas no fim das contas vai sobrando apenas um, é, 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 não provavelmente um deus, mas um, um, uma presença dessa providência que é o Brandon, né, que, é o, que vai ser o grande restaurador do reino, né, e, e, e obviamente que isso tem uma restauração então que vem desde a providência para baixo, e todas as manifestações do Brandon, depois que ele se torna o Corvo de Três Olhos, é sempre com as pessoas né, que, que o, que o consultam, com quem ele conversa, sempre falar assim, não, tudo aconteceu para você estar exatamente nesse momento aqui. né? E é é assim, tudo aconteceu para estar nesse momento, mas não de uma maneira determinada. Aconteceu para você estar aqui e escolher o que você vai vai fazer da vida. né? E e o drama moral da escolha que você vai fazer agora vai definir todo o futuro do reino inteiro. Então, a a própria escolha, de certo modo, da Daenerys e e o drama moral do Jon Snow. né? A conversa da Daenerys com com o Jon é é maravilhoso, porque quando quando ele fala assim, mas... como é que vamos fazer isso aqui? Ela não, mas é, é o bem, é, é, é o bom. Nós estamos fazendo uma coisa boa. Ele fala assim, eu não tenho certeza se estou fazendo uma coisa boa. Né? E, e o que fazemos com as pessoas que acham que também estão fazendo as coisas boas? Né? Esse drama moral dessa incerteza, né? nós estamos nessa, nesse, nessa, não é bem nas trevas, mas nesse lusco-fusco da, da existência humana, o John Snow vai até o fim. Né? Quando o Tiro vai visitá-lo na, na cadeia, a expressão facial do John Snow é de um homem completamente é, destruído de amor né, pelo que fez, e, e fala para o Tiro, eu não sei se eu fiz a coisa certa that é, é o próprio drama do, do livre-arbítrio. Ele escolheu aquele destino de alguma maneira, aceita de alguma maneira o seu destino e a, e a própria expressão dele indo para os selvagens, etc. e tal, que é a coisa do bode expiatório, que daí tem a coisa da restauração da ordem, do jeito que carrega, etc. e tal, que daria para comentar depois, mas todo o peso acaba, de, dessa atenção acaba ficando na liberdade de escolha moral de cada um desses personagens. Então é uma série que realmente surpreende muito, que vai para essa coisa da justiça, restauração da ordem, mas para mim me chama muito mais a atenção, é, é, é colocar quase que de maneira Explícita o drama moral humano nas escolhas que você faz o tempo todo. Né? Desde o do Ned lá, o amor mata o dever, né? Fazer, bom, vou escolher o amor pelas minhas filhas, morreu. Né? E lascou as filhas também. E o John Snow faz o inverso, né? Ele mesmo diz, o, o dever vai matar o amor. E lascou-se também. Porque não, não é uma garantia, né? A própria frase do amor mata o dever ou dever mata o amor tem o centro na coisa do matar, do sacrificar alguma coisa. E para sacrificar, você vai ter que fazer uma escolha moral, achando que aquilo é, é, é a coisa certa, de certo modo, a se fazer. Mas a certeza, mesmo, você não vai ter nesse plano. Né? Toda vez que você pergunta para o Brandon, o Brandon falou assim, não importa, você tá, tudo aconteceu para você estar neste momento. E o que você escolher agora vai definir os próximos, os próximos passos. E a Providência, obviamente, como é Providência, já previu todos eles. né? Seja qual for a escolha, ela já sabe quais são os capítulos de cada possibilidade. Então, eu acho que o, a restauração dessa ordem é espiritual, que de certo modo não fica explícita, mas que ela é necessária, e fica simbolizada na própria escolha do Brandon, e daí depois de tudo é, tudo que vai se, se, se acontecer a partir dali Torna a série um, um, um portento, eu concordo, ela, ela tem essa pegada, da, da, essa estrutura da tragédia grega, mas eu acho que ela tem. Ela é muito mais cristã do que parece, por incrível que pareça, ainda que o, o Martin não seja, ainda que a série em si não seja cristã, mas a estrutura, no final das contas, acaba sendo muito cristã, porque, porque devolve a coisa do, 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 ao, ao coração humano, né? o drama moral de você escolher fazer o bem, não o mal, etc. E, tal, e pagar o preço por essa escolha, que é o sacrifício, no final das contas, simbolizado pelo John Snow. Ricardo, por favor.
3: Quanto a esta questão que o Martin falou... É, eu não tinha visto com tanta clareza assim, mas eu tendo a concordar sim. É, existem elementos aí da, da figura trágica, a Ubris, né? essa coisa da. Por exemplo, a Daenerys de fato cumpre o destino dela ao se tornar a rainha de Westeros. Esse era o destino dela. Entretanto, ela é superada pela providência ao ser assassinada. Ou seja, exatamente no momento que ela cumpre o destino, esse destino lhe é retirado por meio de Jon Snow que age para restituir o equilíbrio. Agora, uma coisa que eu observo quanto à questão das religiões é o seguinte. Existem dois tipos de ficção fantasia no que se refere à religião. Você tem um tipo de ficção em que o autor diz muito claramente qual é a religiosa real. Então, você tem, de fato, os deuses verdadeiros, né? você tem a estrutura religiosa verdadeira, você sabe disso. Um exemplo clássico é uh, o relato inicial do Silmarillion, que o Tolkien escreve. Sabe qual é o Deus verdadeiro, quais são os anjos, quais são as potências angelicais. No caso de Game of Thrones, e, e, e também no caso é, daquela série sobre Arthur, se não me engano do Bernard Cornwell, é esse o nome do autor. É no caso de Game of Thrones, porque a gente fica, no início até o fim, sem saber. Mas qual o Deus, é de fato, será que a gente pode falar que há um Deus e os são falsos deuses? Isso, isso não fica claro. Por exemplo, é, Arya matando o rei da noite. Ela, ela era uma discípula do Deus da morte, e encarou a morte e venceu a morte. E eu acho isso muito interessante porque é assim na vida, ou seja, no mundo real é assim. Nós temos várias religiões que coexistem. Essas religiões clamam, muitas vezes, clamam a exclusiva autoridade sobre o discurso religioso. E todas elas estão aí. E não existe nenhum ser humano no mundo que possa se decidir e dizer de forma absoluta qual religião é a verdadeira. Você não tem nenhum critério para você dizer... olha Esta é a religião verdadeira e ponto. Não é assim. Na na nossa relação com o Divino, na nossa relação com com a a camada metafísica, há sempre uma ambiguidade, há sempre uma questão de fé e há sempre uma questão de escolha. E isso aparece muito nitidamente em Game of Thrones e apareceu também nessa oitava temporada, no arco de Arya, apareceu também no arco de Melisandre e também aparece no arco de Bran. É, de fato, essa questão da providência está presente quando Bram diz aquela frase, né, ele é coroado rei, e, e logo em seguida lhe é perguntado, verdade, antes lhe é perguntado, não, mas você aceita ser rei? E ele diz, não, mas por que, que eu estou aqui? Tipo, ele, de certo modo, absolve tudo na providência, ao dizer que tudo o que aconteceu, aconteceu para que eu chegasse a este momento. Então as coisas não são caóticas, a história não é caótica, os fatos não se dão de qualquer maneira em meio a uma abertura contingencial, não. Existe uma providência, existe um sentido e o sentido é aquilo, o sentido é dado por aquele fato. né? Isso fica muito muito claro dado o personagem que ele é. E também, quanto a isso, eu observei uma questão cíclica, né, muito forte nessa temporada. O, de, o destino de todos os personagens é um pouco a repetição daquilo que eles eram no início da, da série. A área, o fim, qual é o final da área? A área vai viajar. Né? Ela vai embora para explorar um continente que ninguém sabe qual é. Ora, se não me engano, é da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, ela faz aquela famosa viagem, que ela fala lá o Valamorgulis e ela vai para Bravos Então, ela é uma viajante, ela vai, viaja, e no final ela viaja. Jon Snow, como é que o Jon Snow termina? O Jon Snow termina repetindo aquilo que ele era, ou seja, indo lá para a Guarda da Noite, e depois da Guarda da Noite, aparentemente, indo viver com os selvagens. Ou seja, fazendo aquilo que ele já fazia no início. Né? É, é, fechando e voltando ao mesmo ponto e Daenerys também Quer dizer, Daenerys retoma o mesmo ponto porque, o, o, e é muito trágico isso, porque ela há todo o um esforço da parte dela e há toda uma construção na série inteira para que ela não cometa os erros dos seus ancestrais, né? o erro do rei louco né? a ideia de é que ela não seja isso e no final ela é exatamente a Rainha Louca. Ou seja, ela volta exatamente ao mesmo ponto. Ela retorna ao ponto da sua, familiar, da sua família como se houvesse quase um determinismo na personalidade dela. Só que, por outro lado, se existe essa, esse componente de determinismo, também existe o um componente de liberdade. E esse componente de liberdade aparece muito claramente em área quando ela se recusa a cumprir o seu destino porque ela tinha esse autoimposto, o destino de ser a vingadora da família Stark. Então ela ia lá se vingar de todo mundo. E aí no finalzinho ela ia se vingar de Cersei, e ela encontra com o cão, e o cão mostra a ela que se ela fizesse isso ela se tornaria igual a ele. E então ela abdica daquele destino que ela própria se impôs. Então ela mostra que ela tem liberdade, ela não é uma espécie de títere dela mesma, né? ela não está determinada pelos seus impulsos. então ela sai e daí ela recupera essa inocência. Por outro lado, tem um negócio que eu tenho uma curiosidade tremenda
4: e que eu eu senti falta, mas eu entendo por que não apareceu.
3: É aparecer mais claramente as consequências, inclusive de ordem cosmológica, da morte do rei da noite. né? O rei da noite morre, não é um rei como outro qualquer, não é como se fosse um rei humano antigo, não o, o rei da noite é uma figura é cosmológica na história de Game of Thrones é... Né? ele é um aspecto da realidade e esse aspecto da realidade é suprimido e se esse aspecto da realidade é suprimido então isso tem uma consequência cósmica para toda a história da humanidade dali para frente então esse, esse essa é uma abertura que a série dá quer dizer, acontece isto que é um evento gigantesco, uma consequência imensa e a gente não sabe Quais são as consequências dali para frente? Como é que vai ser a história humana se não há mais o Rei da Noite?
0: É, eu, eu tenho um chute nessa ideia aí do Rei da Noite, que é o seguinte, Ricardo. Se você acompanhar a série, a série é, em Westeros já a, o lado transcendente, a magia, tudo, ela é muito tênue. Não tem, as pessoas não têm muita certeza assim. Ela vai aos poucos surgindo, quando nascem os dragões, quando ficam sabendo do, dos White Walkers e dos. É, dos outros, e aí você vai vendo que... É, e a sacerdotisa do fogo, essas coisas vão aparecendo aos poucos, aí depois elas têm um alcance maior, só que você tem que lembrar também que durante a série, por exemplo, as crianças da floresta, elas morrem também. Este é Um aspecto da magia morre ali. É, o, os dragões da Taneris só sobram um dragão. Quando o rei da noite morre também é outro aspecto da magia que desaparece. Então eu acho que na verdade esses aspectos mais pagãos vão sendo... É, dizimados na série, vão sumindo para surgir justamente uma é, metafísica baseada, talvez, aí no povo no, no de Três Olhos que é a única fonte, juntamente com o dragão da Daenerys que permanece de magia nesse mundo ou de transcendência, né, melhor dizendo então eu acho que na verdade essa substituição é, esse é, sumiço dessas... É, tradições mais antigas, né, que seriam das crianças da floresta e mais o rei da noite, é como se eles fossem substituídos mesmo por essa nova é, é, por uma nova transcendência, se for pensar um pouco assim. É um chute também, porque isso não fica explicitado aliás, isso é uma das coisas que eu mais gosto da série é que ela, de uma forma bem David Lynchiana, esses aspectos metafísicos da série não são explicados 100% para você ele não precisa, é mais ou menos assim, você não tem uma explicação concreta para tudo né? e não é para ter, tem coisas que vão ficar na especulação o resto da nossa vida <risos> que é muito o que a própria religião é, né? o que é o próprio pensar metafísico assim. bom é, eu queria fazer uma próxima pergunta é, mudando aí um pouquinho o polo da metafísica para a política Desde os primeiros episódios, a série foi considerada uma das mais interessantes visões sobre o maquiavelismo político, em especial por desnudar a luta encarniçada pelo poder de seus protagonistas. E por vezes temos até dificuldade de enxergar alguma nobreza ou justiça nesse mundo de fantasia tão próximo do nosso mundo real. Como a série nos ajuda a refletir sobre o poder, suas tentações e seu fascínio? Chico, por favor.
2: É Essa bom é, é tal, talvez seja o que mais chama atenção né para quem assiste Game of Thrones é essa justamente esse jogo do jogo do poder no, no final das contas que eu eu particularmente falando para mim é, é a melhor melhor obra que já fizeram para retratar o que é isso, né? House of Cards, mesmo, mesmo as, as séries realistas né? com relação a isso, a isso, como me lembro do House of Cards, me lembro de um seriado que eu acho maravilhoso e melhor que House of Cards, que é Boss, que só teve duas temporadas, que se passava na, em Chicago, é, que era maravilhoso para mostrar esse, esse jogo do poder, mas também não, não, não chega aos pés do que eu acho que o a Game of Thrones conseguiu conseguiu fazer, né? quer dizer mostrar mostrar aquela coisa de que se você entrou no jogo do poder, em em alguma medida você vai se tornar maquiavélico né? se você tentar a a depender do contexto de valores, cultural, circunstância que você está colocado, ou você vai se corromper, né? ou então você vai ser um mártir, porque não vai haver é, outra opção. Né? Talvez o, o emblemático seja aquela cena do Ned Stark conversando com o, o Mindinho né? é, na primeira temporada, quando o Mindinho parece que vai ajudá-lo e ele percebe que o Ned não será o sujeito que, né? é, que será um, um, fará tudo pelo poder, então ele vai trair. Né? então vira o jogo das traições no final das contas que é esse, esse jogo do, 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 do poder mesmo, quer dizer, se você entrou você vai, em algum momento você vai pegar a pilha daquela coisa e vai acabar se vendo traindo e cometendo as, as, as bobagens que comete é, e a gente vê que é, na, na, na casa dos Stark você vê que eles, eles são péssimos políticos, se você for pensar né? o Ned Stark, por exemplo nem queria ser a mão do rei, quando vai a coisa não funciona, e o Hobb, né, que, que é um grande estrategista militar etc e tal, ele cai por, uma, por um erro básico, né? quando ele faz o acordo para casar com a filha do Frey e acaba casando no meio do caminho e achando que aquilo não teria uma uma consequência maior tudo seria seria resolvido né? dentro desse jogo do poder você não tem não tem tem perdão, né? vamos dizer assim é sempre um um jogo de de, de ganho e perde no no final das contas o que eu acho muito interessante no modo como a coisa é trabalhada, são são vários aspectos que podem ser trabalhados, eu acho que o o, o arco da Daenerys talvez seja o melhor de todos para o momento que a gente vive, né? que é a ilusão de que você vai, de certo modo, construir um paraíso na Terra através de uma uma conquista do poder político, governamental, o que é que seja. Todos os totalitarismos do século XX estão ali encarnados na The na, na né o famoso os fins que, que supostamente justificam os meios, depois que ela destruir tudo aí talvez as coisas, as coisas melhorem então ali está maravilhoso aquilo ali eu acho que é, é, é um, é um raio X é, desse, desse totalitarismo mas ao mesmo tempo o que eu acho mais interessante é justamente como é que você é, sobrevive ou tenta sobreviver dentro de uma circunstância na qual o totalitarismo parece ser a única saída para as coisas entrarem num certo, numa certa ordem e num certo eixo E aí é que é interessante a escolha do do seriado de retratar justamente aquelas pessoas que, de certo modo, são arrebentadas por por esse contexto social, cultural e político. Então você tem o Tyrion, que é o anão, né? você tem o o Brandon, que é o aleijado, você tem o Jon Snow, que é o, o, o bastardo, você tem mesmo o filho de Robert Baratheon, que também é um bastardo o Sir Davos, que é o sujeito que era, que era um bandido é, você, você vê que é, a gente entra naquele contexto onde, a gente é, usar, usar os termos lá do Northrop Fry você já tá naquela na, na, naquele contexto de uma, de uma tragédia irônica na qual é, os bandidos, é, os bandidos ou os proscritos é que são os heróis da história, no final das contas, né? Como, como costuma acontecer sei lá, com é, histórias de piratas em que você acaba torcendo pro pirata e não para pro, pro, pro exército que os está perseguindo, porque o, o bem, de certo modo, está representado pelos piratas. Então O que eu acho magnífico em Game of Thrones, e nisso eu acho que ele é um... faz uma dialética muito interessante com o Senhor dos Anéis, porque no Senhor dos Anéis você tem a presença, de certo modo, do bem ali, de modo muito claro, o que é que tem que ser feito, o tipo de sacrifício que tem que ser feito, e aquilo está numa estrutura de sentido muito maior. Em Game of Thrones é como se a gente não tivesse nada claro. né? Tudo está no Winter is Coming. né? Estamos vivendo uma espécie de inferno, e tentar fazer o bem e fazer a coisa certa é optar por um martírio. Dizer, é optar por você morrer, ou ser proscrito, ou ser exilado, ou ser preso, ou perder todos os direitos, e, 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 e se você não escolher isso, você vai se corromper em alguma medida. Então a série é um grande retrato de uma corrupção social que corrompe a alma humana, e você vai ter também um, 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 um grande tratado da, da impotência do, do, do ser humano de tentar fazer a coisa certa, de ser uma boa pessoa. Então a quantidade de vítimas que você tem, a quantidade de inocências destruídas, né, no, no caso da Sansa Stark, por exemplo, da, a ingenuidade e a inocência dela, é, é, e o modo como as coisas vão se restaurar não vai ser feito sem o sacrifício né, sem você sair muito marcado e muito machucado é, é, é disso. Né, e a, o, o símbolo do, do, do John encontrando o, o seu lobo né, sem, sem a orelha, também todo algo quebrado, eu acho que é um bom, é um bom símbolo uh, do, do que a gente tem do, do, do jogo do, do, do poder atualmente. Né, quer dizer, é, é como se é, deixar toda deixar a toda bondade, né, toda, toda virtude ou a voz que entrais nesse jogo. Porque se você entrou, a, a, as escolhas serão, serão muito, muito cruéis muitas vezes. Ainda que você tenha no Tyrion e no Varys... Né, uma tentativa de se sujando tentar fazer alguma coisa que é bom né mas o, o, o verso acaba acaba falhando, e o próprio tiro acaba falhando o dinheiro só consegue o que consegue depois que ele sacrifica a própria vida, porque ele chega e morre e fala assim chega, pra mim prefiro morrer do que continuar jogando esse tipo de jogo, e a partir daquele momento ele não deixa de jogar o jogo, mas daí ele começa a fazer desde uma outra perspectiva que é de alguém que já não, não se importa se vai morrer ou não né? e aí ele consegue atingir né, o coração do, do John e depois ele consegue consertar, o, quase todo o reino é, é consertado pelo, pelas mãos do Tyrion no, 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 no final das contas né? pra mim, pra mim é o, é o, é o um, dos, um dos maiores personagens do, do, do seriado é o, é o Tyrion sem dúvida alguma Uh, então tem, tem, dá para se analisar por várias por várias óticas, mas eu destacaria mais esses esses aspectos que para mim colocam Game of Thrones como a grande série política de todos os tempos, sem dúvida nenhuma.
0: Martin, por favor.
1: É, eu bem, aí vamos discordar, né? Tá muito papo de amigo. Em primeiro lugar, eu acho que a maior série política de todos os tempos é The Wire que é muito mais complexa do que Game of Thrones e muito mais humana e cristã no final. Mas não vem ao caso aqui. O que eu acho que a gente tem que se observar é que eu não vejo Game of Thrones como uma série sobre o poder. Também é sobre o poder, sobre as tentações do poder, e esse é um tema tolkieniano por excelência, mas eu acho que Game of Thrones, especialmente nos livros, né? e mais particularmente no primeiro livro e portanto na primeira temporada é uma das mais intensas meditações que já foram feitas sobre a honra né? não propriamente sobre poder, mas sobre a honra porque Westeros é um mundo em que não há religião, não há transcendência né, aparentemente, tem essa coisa da busca e da luta pelo poder, mas ah, o que o o George R. R. Martin está meditando ali é sobre o único fiapo de decência que existe no mundo tomado pelo poder, que é exatamente todo o o estopim da série, porque o o Ned Stark, né, que é, é, é o personagem o herói da primeira temporada, o herói do primeiro livro, ele morre e ele se estrepa e estrepa toda a família e estrepa todo o continente por causa da honra dele. Quando ele decide que ele vai, antes avisar a Cersei, que ele sabe que ah, os filhos da descendência que ela teria com o Robert Baratheon não são filhos do Robert Baratheon, mas sim da Cersei com o Jaime Lannister. E ela ele a avisa né, para pra justamente falar olha, vai embora porque se o Robert descobrir ele vai te matar e vai matar os seus filhos. Né? Então ele tem um, um, uma decência, uma honra que é justamente isso que o coloca no cadafalso, porque a Cersei não tem honra e aí por um motivo de sobrevivência e obviamente de luxúria pelo poder ela decide é, é, criar ali uma trama que vai colocar o Ned Stark é, é, para condenação e, e essa coisa da honra vai sendo incorporada no, na família Stark de uma tal maneira que é a que leva o Rob Stark para o destino fatídico do casamento vermelho é, e é também o que de certa maneira vai é, tomando conta da Arya porque todo desejo de vingança dela vem pelo fato de ter a honra maculada e ela resolve reparar essa honra é, matando as pessoas que fizeram mal a ela, ao pai dela e à família como um todo. A própria Sansa, né, que ela, pelo, pelo menos no, no, nas, tempo, nas últimas temporadas da série, né ela é vilipendiada, vilipendiada, estuprada, ela tem a sua honra maculada, e aí ela resolve é, recuperar essa honra justamente se tornando uma pessoa que usa do poder para fazer o Ben e o Jon Snow que é, mesmo ele não sendo é, é, vamos dizer assim nem o bastardo que todo mundo pensa e, e também não é o filho do Ned Stark, mas ele é um Stark né, ele é um Stark com Targaryen ele foi educado daquela maneira pelo Ned Stark de que ele tinha que levar a honra acima de toda qualquer circunstância e é o drama dele na última temporada em que ele é, precisa avisar a família antes de tudo que ele é o sucessor natural do reino é, que ele é o, o sujeito que vai ter que... ele sabe que é o único que pode é, deixar a tia é, tirana abrir uma margem ali para que ele possa ficar próximo então aí, atraí-la né, com uma facada no coração. É, essa honra que torna, eu acho, essa meditação política que o George R. R. Martin faz admirável. E aí eu queria citar um artigo que foi publicado essa semana na National Review, é, foi indicado para mim é, e diz pelo nosso amigo Alexandre Borges, que ele tem uma interpretação muito interessante da série, que é sobre a figura do Ned Stark, né? apesar do Ned Stark morrer no final da última temporada, ele se torna uma espécie de espectro benevolente, que vai moldando e vai educando né, os seus filhos, Rob, Jon, Arya, Sansa, Bram, de uma tal maneira que quando você chega no final e você vê que o Bran se torna é, o rei, a Arya cumpre o seu destino de exploradora, a Sansa é a rainha do, do norte, né, do norte independente e o John ele é, no a última cena, né, aquela, a última cena da série ele saindo e ele se sendo de certa maneira o, o sujeito que vai guiar o povo livre, né, para os confins do, do norte gelado e ele olha para trás e vê aquele portão fechando, ele aceita o destino dele porque ele cumpriu a honra dele. Então é, essa texto da National Review é muito interessante porque permite uma interpretação de que talvez o grande herói dessa temporada foi Ned Stark, né, como uma figura paternal que ensinou como deve-se proceder em um mundo completamente incerto, completamente tomado pelo poder, e a única maneira para você manter alguma integridade moral é a honra. Então, eu acho que a série não é sobre poder, mas sim sobre as variações infinitas que a honra pode te dar em um mundo que é completamente destituído de valores morais, porque justamente
4: não tem transcendência.
0: Ricardo,
3: por favor. Então, assim, eu vejo isso aí em duas etapas. né? Eu acho que nas primeiras temporadas da série fica muito claro que as resoluções maquiavélicas são eficazes. né? Os personagens que cometem erros políticos, erros militares, acabam pagando com a sua vida. né? Então, esses personagens são materialmente derrotados. Isso acontece na primeira, na segunda, na terceira, na quarta série, na quarta temporada. Só que a partir daí a coisa muda um pouco. Por quê? Porque o que me parece acontecer é que estes elementos mágicos e místicos que vão né, aumentando a sua presença na série justamente começam a alterar a própria natureza da narrativa. Então, ao invés de você mostrar uma disputa pelo poder né, em termos realistas, digamos assim. Você começa cada vez mais a introduzir uma transcendência que está ali. É como o Martin falou: ah, não tem uma transcendência. Não tem, mas ao mesmo tempo tem. Porque você tem esses elementos cosmológicos, divinos, teológicos, que começam a invadir a série toda. Né? O, o, o Jon Snow é um cara que ressuscita. Né? Ele, ele é derrotado e ele volta à vida. Né? Isso é extraordinário. E no fim da série. Os personagens que são justamente aqueles mais maquiavélicos não estão vivos. Então eles não ganharam no final. Quer dizer, o maquiavelismo, a estratégia não serviu, no fim das contas, de nada. Você veja, por exemplo, como é que o Mindinho morre. O Mindinho morre por um erro até um pouco grosseiro, eu não gostei muito da maneira como ele ele morre, porque o erro dele é muito elementar, me parece incompatível com a personalidade do Mindinho, mas ele, ele morre por um erro de cálculo político, ele simplesmente é derrotado, o Taio morre de uma forma propositadamente grotesca, né? É é o maior general da série, é um cara extremamente orgulhoso, é aquele que sempre fala e coloca a família em primeiro lugar, do jeito dele, mas ele morre sentado numa privada sendo alvejado pelo seu próprio filho com a sua amante enforcada quer dizer, é uma morte é ridícula não é uma morte bela, não é honrosa não é significativa, é uma morte é, grotesca né? o, 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 o Vares que embora seja um personagem maquiavélico, também no final vai ficando cada vez mais claro qual é a missão dele, né? a sua preocupação com o reino, a sua preocupação com todos também é derrotado E os personagens que ficam são personagens muito pouco maquiavélicos. A Arya, por exemplo, não é nada maquiavélica. O Jon Snow não é nada maquiavélico. A Yara, lá do do pessoal das Ilhas, também não é um personagem maquiavélico. O Bran não é um personagem maquiavélico. A Sansa também não é um personagem maquiavélico, embora ela tenha uma inteligência política mais presente. Então, o maquiavelismo não funciona. Então, a mensagem final da série termina sendo essa termina sendo a de que o maquiavelismo não funciona que o que funcionou foi outra coisa foi a fidelidade que os personagens tiveram com eles próprios a, a fidelidade que eles tiveram com essa providência que está por detrás e acima da narrativa conduzindo um enredo para além da própria vontade para além da probabilidade Então, coisas muito improváveis acontecem para salvar o destino comum de Westeros. Coisas muito improváveis acontecem para salvar o destino de cada um destes personagens. E isto não é compatível com o maquiavelismo. A ideia de Maquiavel é justamente o contrário. O príncipe, aquele indivíduo que está imbuído da governança, deve lidar com os elementos da realidade concreta. Até a relação que ele tem com a religião é uma relação instrumental. Então, o indivíduo instrumentaliza a religião, ele utiliza a religião para esse ou para aquele fim, para criar nos seus súditos um temor à sua figura, como um elemento de coesão social e por aí vai. Só que a série não traz isso. Então, assim, parece ser maquiavélica, mas no fundo se demonstrou não ser.
0: Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui, agora, explorando um pouco os personagens que a gente não falou muito aqui. A gente terminou falando muito do Jon Snow, da Daenerys, da Família Stark, mas queria comentar um pouquinho, que vocês falassem um pouco assim sobre os personagens preferidos de vocês é, por exemplo, eu tenho alguns personagens que eu gosto muito sim é, da trajetória deles não tanto só da personalidade, mas a trajetória por exemplo, o Dion Joy né, de como ele passa, de um moleque é, todo cheio de si é, reduzido a uma figura que é menos do que um cão e consegue, é, no seu último momento de vida, se tornar um homem de verdade é, tem o Samuel Tarly que é um, um gordão covarde que está lá o tempo inteiro, mas que traz a questão da, da memória muito presente a Brene de que é uma das personagens mais dignas de toda a série, e que para mim a última cena final dela escrevendo lá sobre o Jamie, eu quase chorei assim, de emoção, porque foi muito bonito na hora que ela tá escrevendo assim, os feitos do Jamie, né? Não sei se vocês lembram disso, mas é, no livro branco, no livro dos irmãos, que é o livro da Guarda Real, a última postagem que tinha dele lá, a última referência dele, era, que era o cara que matou o rei louco, e não tinha mais nada. E ela vai lá e escreve. E a última frase que ela coloca, que é: Morreu defendendo a sua rainha. Nossa, eu falo isso e fico até emocionado, assim. É, e tem o Sordavos... né? Os sordavos também, que é uma figura magnífica, assim, dentro da série. E eu queria que vocês falassem um pouco dos seus personagens menores que vocês mais gostam, assim. Começando pelo Ricardo, por favor.
3: Opa, então. É, os personagens menores que eu mais gosto. É, não sei se pode, pode dizer que é um personagem menor, mas eu gosto muito da Melisandre. É um personagem que eu gosto porque. Ela é muito misteriosa. Um dos melhores finais de temporada que eu já vi em Game of Thrones foi aquele final em que ela, assim, bom, ela postou todas as fichas místicas lá no, no, no Stannis né, e não deu certo. E então, naquele final em que ela tira o, o colar e ela se mostra como uma bruxa velha, destruída, carcomida. Eu, eu achei esse final incrível, e gostei muito como já tinha falado anteriormente do fim do arco dela eu achei que foi perfeitamente coerente eu gosto muito dela, acho um personagem assim misterioso é, a, a religião dela me lembra muito a religião zoroastriana né, com aquela é, contraposição entre luz e sombra auramazda Angra angramanho com o culto ao fogo C- certamente foi baseado no zoroastrismo é, a, a, os elementos são muito parecidos e tem também um personagem que eu sempre gostei na série toda, de, desde a primeira temporada, é o Cão, o cão porque ele é um cara absolutamente rabugento, né? não é uma pessoa é, obviamente boa, é, é um personagem que tem tudo para ser mal, mas no fundo ele é bom, e ele demonstra ser bom desde o início então ele faz as coisas boas, ele faz as coisas justas mas sempre com aquela cara de poucos amigos que não gosta de ninguém acho um personagem interessante e gostei muito do fim dele eu achei um fim muito coerente com o personagem a ideia dele enfrentar o irmão né, e morrer junto com o irmão e de fato se ele tivesse vencido o irmão e tivesse prosseguido não teria muito sentido porque a vida dele não teria sentido a vida dele toda tinha como alvo, como objeto, vencer e destruir o irmão. Então foi coerente que ele tenha conseguido fazer isso no final e tenha perecido junto com o irmão dele. Quanto ao ao Samuel Talley, eu vejo, e eu acho que tem muita gente aí na internet que deve ver a mesma coisa, o Samuel como uma alusão ao próprio George Martin. né, Uma alusão a ele... Não, não, só porque ele é gordo e é um erudito, mas também de certo modo porque ele continua a, a história. Ele é como você falou, ele é a memória. Claro que ele é uma memória narrativa, ao passo que o Bran é uma memória cósmica, né? E os, os dois confluem. Tem, tem essa, essa cena interessante quando vão falar uh, do John, né, da verdadeira natureza do John, da verdadeira identidade do John é tanto Samuel Tolly enquanto memória narrativa histórica erudição humana e o branco e as duas coisas entram é, em confluência aí então se eu tivesse que escolher um personagem que eu mais gosto eu dos menores eu escolheria a Melisandre
4: Martim? meu
1: personagem favorito aí tirando os três arcos principais é... eu olha eu gosto... Ele faz parte do arco principal, mas eu acho que é um personagem que tem um... um, um... Ele não foi muito discutido aqui. Que é o Jaime Lannister. Eu acho que a história do Jaime Lannister é de uma... É, é, é de uma redenção suprema. Né? Mesmo, ele, mesmo ele tendo que voltar para Cersei, né? porque ele está absolutamente dominado pela paixão insistuosa que ele tem pela irmã. Aquele momento em que ele dá a né, sagra a Brienne de Tarb transforma ela numa cavaleira né, numa Sir Brienne a, aquele momento já é a redenção do Jaime, o Jaime poderia morrer ali que tudo que ele fez antes é, na vida da tripulada dele tudo que ele fez antes foi é, perdoado eu acho que o ator que faz o Jaime Lannister, o Nicolau Costa Waldner, né, é um dinamarquês se não me engano é, transmite exatamente ele transmitiu fisicamente todo o, o, o patos desse personagem e mostrou que ele né, apesar de ser considerado né, um assassino de rei né, o Kingslayer ele faz isso ele fez isso porque ele tinha um código de honra pessoal que ele deveria cumprir, né ele não fez isso porque ele era um homicida, um psicopata, né, um, um homem que estava inebriado pelo poder. Ele fez, ele teve que matar o Aerion Targaryen porque é, ele tinha que cumprir aquele código de, guerra, de, de honra. O outro, um outro personagem que está sendo esquecido aqui, mas é muito importante, é o Meister Eamon, que é justamente o professor, o tutor, né? do Jon Snow e do Samuel Tarly lá no Black Castle da da Patrulha da Noite. né? Aquele personagem que é é, é brilhante, porque de certa maneira ele já sabe que existe uma outra Targaryen no mundo, e que uma Targaryen sozinha é é algo cruel para Westeros. né? Aquele é um personagem muito bom, e eu acho que é ele que tem um dos melhores diálogos com Jon Snow, que é quando ele fala pro Jon Snow, acho que é na quarta temporada, né? quando o Jon Snow tá hesitante, ele fala é, é hora de você deixar de ser uma criança e se tornar um homem. Né? E, infelizmente, ele morre, né, Eu acho que é na quinta temporada, e o ator também morreu depois, se eu não me engano, mas é, é um personagem assim que é um, eu acho que é um dos centros morais da série.
2: Chico? Bom, dos que vocês citaram aí, acho que também também fazem parte do meu do meu rol vou, vou citar aqui um dois que não não, não vocês não falaram mas é, que que eu acho acho relevante o, o, meu, o meu preferido da série como todo é o Tyrion né é, dos não tão menores, o Jamie também eu acho absolutamente sensacional o personagem, concordo plenamente com, com, com o Martin <risos> é, a, a Brienne é sensacional o Hound é sensacional eu, eu gosto muito desses personagens é, menores que as histórias deles acabam pegando tendo um peso é, é, menor mas eles acabam ganhando insignificado em, em vários momentos e, e, e desse então que eu vou citar vai ser o Tormund, que é o, o, o grande selvagem, porque ele, traz, ele trouxe pra série um, um humor que a série não raras vezes teve, o humor normalmente era um humor mais mordaz, mais sarcasmo, e ele trouxe uma, uma espécie de ingenuidade viril, digamos assim, na relação dele com a Brienne, aquela cena dessa última temporada dele sentando na frente do, do Jamie, né, no típico disputa de, 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 de homens e falando que foi amamentado por uma gigante, etc e tal, depois a alegria dele quando o Jamie a, a, a sagrou como cavaleira, que é genuína, quer dizer, o, o típico homem bom, né? o, o, o Tormund, e, e o que eu acho mais interessante é que ele vende um contexto cultural, social, político imaginário, completamente diverso de todos os demais personagens, então ele chega com uma espécie de pureza que os outros personagens não têm. Né? E, e o que ele reconhece no John Snow eu acho que é exatamente essa, essa, essa coisa da honra que o Martin destacou maravilhosamente bem é, que ele reconhece no John Snow e ele vê assim, é, é, é esse cara que eu vou seguir eu não quero nem saber o que está acontecendo eu vou seguir só isso aqui, e, e achei muito significativo quando o John Snow volta para a da Noite, é, é justamente o Tormann que de certo modo está ali esperando né, o, o Jon Snow e é o grande, vai ser o grande parceiro dele para depois, acho, acho esse personagem é, dos mais interessantes na, desses menores e faço uma menção rosa para Catherine Stark que não é uma, uma personagem menor na primeira parte da seriada, mas como ela, ela acaba morrendo já faz tempinho, a gente acaba meio que esquecendo, porque eu acho a, a atriz faz um trabalho soberbo, né, principalmente na relação quando ela vai falar do, do que ela não conseguiu amar o Jon Snow, acho sensacional, ainda mais depois quando a gente descobre né, a verdadeira história do Jon Snow e você vê a verdadeira tragédia que teve ali na, na naquela família e o grande senso de sacrifício do Ned desde o, do, do princípio das coisas. Então destaco esses dois. O Tormund e a Catherine.
1: É só um adendo ao que o Chico falou, Dio. É, a a Catherine Stark na série, né? Ela morre no Casamento Vermelho, mas para quem, enfim, ainda vai entrar nos livros, é bom saber que ela continua na série de livros, né? No ciclo de romances do George R. R. Martin. De uma outra maneira, eu não vou dizer como, e que ela muito provavelmente vai ter uma importância fundamental eh, na conclusão dos livros de do George R. R. Martin. Né? Lembrando que George R. R. Martin ainda está a dever dois livros da saga, ele não consegue terminar. Eh, existem diversos personagens que estão que ainda no ciclo de romances, mas que, inclusive, alguns já foram eh, assassinados no, na série e a Kathleen Stark é um desses personagens que continua no, no ciclo de romances e que tudo, o próprio George R. R. Martin falou isso em convenções tudo leva a crer que ela terá um papel fundamental na conclusão do ciclo de As Crônicas de Gelo e Fogo, é só isso que eu queria é, adicionar o comentário do Francisco
0: Muito bem, Lady Stoneheart <risos> é, senhores um dos pontos centrais da série, e também dos livros, é que temos aqui a desconstrução da jornada do herói, onde muitas vezes as nossas expectativas foram dilaceradas. Desde a morte brutal de Ned Stark, a série nos faz duvidar mesmo da capacidade do bem ou da justiça prevalecer. Diante disso, como vocês enxergam a jornada do titubeante Jon Snow? E aí eu queria também acrescentar o seguinte, eu queria que vocês analisassem a jornada do Jon Snow em contraponto a, por exemplo, a personalidades como a do Cal Drogo, que... É, as pessoas têm na memória ah, o Caldrogo Drogo... era a grande paixão da Daenerys... mas esquecem que ele violentava a Daenerys Targaryen... durante um bom tempo... né? e também é, com outros personagens... como por exemplo o Robb Stark... que é infantil emocionalmente... e põe tudo a perder por causa de uma paixão do coração ou mesmo de um cara mais é, maluco e psicótico como Ramsay, isso é, as pessoas muito tempo criticando o Jon Snow como se ele fosse um fraco, um cara sem como chegaram a falar, né, ele um cara sem bolas que era gado da Daenerys mas é, esquecem que o John tinha uma personalidade, por exemplo, que é, prezava muito a reconciliação, é, o entender o seu oponente e tentar, na verdade, evitar conflitos desnecessários e tudo. Aí eu queria que o Martin começasse isso daí, até porque acho que o Ricardo, não sei se, caiu, se ele caiu ou voltou, mas por favor, Martim. É,
1: ele, ele, ele é o... o arquétipo dele é Édipo, da né? é peça trágica de Sófocles. Ele claramente... É um sujeito que tem toda a trajetória para ser o rei, né, só que ele se torna um, um, um exilado, né, do próprio reino. Não que ele não perca a sua majestade, né, a, a cena final da, cena, da série é exatamente isso, ele percebe ali que ele, ao comandar aquele povo livre na, nas florestas do norte, ele vai se tornar o rei, né, de certa maneira ele é o futuro rei da além da muralha, né. E ele percebe que aquilo era o destino dele. Agora tem um ponto que a gente tem que salientar sobre o Jon Snow que na última, na, na no último episódio tem na conversa dele com Tyrion, né? É, que é, eu acho que é uma reviravolta na série que ninguém percebeu, que é quando o Tyrion tá preso, né? Enfim, ele encontra o Jon Snow, o Jon Snow antes de ele assassinar Daenerys. E o Tyron pergunta para ele, olha, você que viu o que acontece além da morte, você pode me dizer é, o que acontece ali? E aí o Jon Snow fala, olha, eu morri, mas eu não sei o que acontece além da morte, porque eu não vi nada, né? Que é um pouco é, a ironia que o George R. R. Martin faz e aí eu acho que o Benioff e o Weiss também entraram nisso, né, o D.B. Weiss, de que é, o Jon Snow morre, ele ressuscita, mas ele não tem nenhuma espécie de experiência do além da vida. né? Ele não tem nenhuma experiência de que existe um outro mundo além daquele uh, do qual ele vive. E eu acho que isso é muito sintomático da, da característica do Jon Snow como herói trágico, porque é exatamente isso. Ele morre, ressuscita, mas ele como ele não sabe o que vai acontecer depois desta para melhor ou para pior no caso o Jon Snow ele continua nessa área de incerteza sobre o que se ele deve fazer é correto ou não né é o que indica de novo né é é um tema é, de Sófocles mesmo né essa ideia de que a vida que você está vivendo neste mundo talvez seja a morte e você não sabe se a morte que você vai ter seja a verdadeira vida. Então, esse tema que está o tempo todo incrustado na trajetória do Jon Snow em relação aos outros personagens, é muito interessante porque mostra que ele é um herói que não é que ele falha por motivos de, de falta de caráter, mas ao contrário, ele falha porque ele é humano, demasiadamente humano ele não tem nenhum dom sobrenatural né? olha, ele até teria né? porque ele é um Targaryen e pode conversar com o dragão mas isso ele não tem essa faculdade de presciência que por exemplo o Bran tem né? eu acho que eu não compararia a a trajetória o Jon Snow com o Carl Drogo né? eu compararia a trajetória de Jon Snow com o Bran, que é um sujeito que parece ter conhecimento de todos os vetores é, da poesia, da, da, da providência ali.
0: É porque as pessoas ficaram criticando muito o, o Snow, só que ele é um dos poucos caras dignos de Westeros, né? um dos poucos caras que tem alguma dignidade, que tem algum respeito pelo seu inimigo, que tem uma noção de misericórdia ou algo do gênero.
1: Isso, é, não, é. exatamente. Mas o, 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 eu não sei, eu acho que é, as pessoas ficam fascinadas pelo Cal Drogo na série, porque é o Jason Momoa, que é um ator pop, <risos> trend, entendeu? E foi alçado estrelato por causa disso, mas o Caldrogão é um Facínora, né? Os, os. Como é que é o nome lá? Os Dotraques. É, os Dothrakes lá, eles são fascínoras, sempre foram. Aliás, é patético na Batalha de Winterfell o modo como eles vão caindo, né? Pelo, pelos White Walkers, os White Walkers vão chegando e eles vão caindo, de, parece que eles são gado, né? Caindo daquela maneira. Ou seja, de novo, é a teoria. De, muito acertada do Ricardo, né? não adianta você usar a força ou então você ser maquiavélico, porque na hora H você pode ser um Dothraki, mas aí vem um White Walker e mata você com um piscar de olhos, então, mas eu acho que é um fascínio do público em relação ao Cal Drogo, mas se deve por causa do ator, e não pelo personagem em si, que é um negócio medonho aquilo
0: Francisco, por favor, fale sobre Jon Snow
2: é a eu, eu, eu vou, vou vou no Martin também nessa nessa coisa do do, do herói trágico é grego e, e eu acho que a, a vamos dizer, o que, o que individualiza a trajetória do John Snow, a jornada dele especificamente falando, eu acho que é justamente essa, essa, essa presença do, do, do que seria, digamos, sobrenatural, transcendente no próprio fato de que ele se ressuscitou então é, é evidente que ele não pode não há como negar que há essa presença mas ao mesmo tempo é uma presença de certo modo cega para ele, ele não entende porque que as coisas aconteceram dessa maneira o que o, o John tem é, é somente o, o, o sentido de, de retidão né, é, é, no, no coração quer dizer, aquela, é, é ele enxergando as coisas de uma determinada maneira e tentando fazer o melhor possível de acordo com o que ele está enxergando é, então ele percebe, fala, a coisa mais importante aqui é enfrentar ah, os vivos contra os mortos tudo mais não tem a menor importância então ele tem uma, uma retidão ah, moral, um, um, um valor de, de, de nobreza mesmo, de honra interior, que é o grande norte, a grande bússola dele é, em, todo, em todo em todo o seriado, só que a própria compreensão de quem ele é, você vê que vem sempre de fora, né? ele é sempre de certa maneira um, é, um, é, é, um, é um joguete na mão do, do do destino, da providência, seja como, como queira chamar, porque ele descobre que de repente ele não é quem era, de repente ele descobre que não era quem era quem era, aí de repente ele vai, ele morre daí quando ele parece que vai, mas não vai, e volta a, a, as reviravoltas são, são muito grandes ele está sempre tentando se virar nos 30 no final das contas, ninguém, ninguém se ferra mais na, 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 no seriado inteiro como, como o Jones Snow, então é como se a, a jornada do, do, do herói dele fosse uma, uma jornada para ele é, é parecida com a do Édipo mesmo sem, sem, sem dúvida alguma, mas por um outro lado justamente porque você tem esse, essa essa visão de quem está vendo a jornada dele entende mais e melhor né, o que está acontecendo com o Jon Snow do que o próprio Jon Snow e aí quando você vê, a, a nossa posição está mais perto da do do que da do John a gente sabe que tem uma providência atuando em alguma medida, a gente sabe que ele está ali como um instrumento dessa providência para restaurar aquela ordem, aquele, aquele reino de alguma maneira, então a, nós sabemos que a, o arco da jornada do herói do John Snow é na verdade a jornada do boto expiatório um bote expiatório para a restauração pela providência de todo aquele reino né? e, e, e o elemento de, da providência vai estar no Bran, né? que sabe perfeitamente que pode contar com o Jones Snow, porque na hora H ele sempre vai fazer a coisa certa, porque aquilo está no coração dele mas embora ele não tenha a consciência o alcance para poder se explicar e eu acho magnífico o ator no final a expressão facial do, 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 do ator, tanto na prisão, como ele lá com, com o Tormund, com ele indo para lá, é a, a expressão própria eu estava conversando com um amigo aqui falei assim, olha, é, parece o livro de, o livro de 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 Jó, sabe, sem Deus né? Jó não sabe que Deus apostou com o diabo e Deus não apareceu no final para mostrar para Jó o que aconteceu. O, o John Snow, para mim, me lembra muito, muito a figura do Jó. Assim, eu estou tentando entender essa porcaria até agora. Eu não entendi por que, que eu me ferrei tanto nesse negócio. Eu só tentei fazer o bem, só ajudei. Por que eu é que tenho que levar a culpa no final, da, no final das contas? Então, eu vejo o, o John Snow, a, a consciência dele mais ou menos assim. Ele tentando entender muito do que se passou, de quem ele mesmo é, qual é o sentido de tudo que ele viveu. Mas nós que assistimos sabemos o, o que aconteceu ele foi um grande instrumento da providência, mais uma jornada de bode expiatório mesmo, né? mais, de, mais de radiano, é, é, é impossível um, um, um personagem um personagem ser, é, é mais ou menos assim que eu vejo a, a, a jornada dele.
0: Ricardo, por favor, sobre John Snow e a jornada dos As críticas que eu vejo
3: as pessoas fazerem ao John Snow são críticas até engraçadas, porque essa coisa de, ah, o Jon Snow é titubeante, o Jon Snow hesita, né? o John Snow tem uma certa timidez, digamos assim, mais ou menos. O Jon Snow, na verdade, é um personagem muito temerário. Ele se coloca em situações de extremíssimo perigo, praticamente sozinho, e ele faz isso várias vezes ao longo da série. Então, nesse sentido, ele não é nada de tubeante. Por exemplo, ele vai lá é, negociar com o Rei dos Selvagens. Ele sozinho negociar no meio de uma multidão de inimigos, quando ele vai enfrentar o, o, o caminhante branco, ele vai enfrentar o caminhante branco no X1, dele e o caminhante. É, quando também a, na Batalha dos Bastardos, em que ele é muito temerário, se a fosse a, o plano da Sansa né, com Mindinho, tudo teria acabado ali. Só que qual é a característica da personalidade dele evocada por esse fato? Não é ser titubeante, é ser temerário. Ele vai, enfrenta, se coloca e tal. Onde ele hesita é na definição dele mesmo, como já foi falado aí. Aí ele hesita, mas não nos, nos fatos, assim, nas lutas, na batalha, no se colocar. Aí ele não hesita, não. Ele é, ao contrário, ele é, é até temerário. Ele é até pouco estratégico, na verdade. Agora, nisso, é na, na sua no seu destino pessoal, e nisso aí ele é hesitante. Porque, no fundo, ele nunca foi um herói conquistador. Ele nunca foi uma Daenerys mais nobre. Né? Ele seria mais ou menos a mesma coisa que a Daenerys, só que mais nobre. É uma pessoa profundamente convicta do seu destino, que sabe aquilo que vai fazer, que sabe o que quer, e vai lá e persegue esse objetivo implacavelmente. Ele nunca foi isso. O único objetivo, entre aspas, que ele perseguiu de forma implacável não era algo individual foi como Francisco falou... era a luta contra o Rei da Noite. E, aliás, nesse sentido... ele é o grande personagem que tem a perspectiva correta das coisas. Por quê? Porque quem é do trono... estão com os olhos voltados para aquela guerra específica que vai acontecer em Westeros... ele é o sujeito dos grandes personagens que está voltado para a Grande Guerra. Então, ele tem a perspectiva correta das coisas... ele enxerga exatamente qual é a maior ameaça... e o objetivo da sua vida é controlar aquilo ali... é conter aquilo ali. Daí tem algumas críticas que eu vi sendo feitas... e aí eu acho essas críticas até um pouco mais razoáveis... que é o seguinte... aquelas que foram feitas... quanto à participação dele na batalha contra o Rei da Noite... né, que ele teve uma participação ineficaz e tal... não foi ele quem matou o Rei da Noite... Então, de, de alguma maneira, tudo aquilo que foi construído, que a gente esperava, isso foi bastante surpreendente, a gente esperava, inicialmente, que fosse o rei da noite a se confrontar com o Jon Snow. Ele Seria assim um confronto clássico, estaria dentro das expectativas do, do espectador, bem dentro das expectativas, e não, e não foi isso que aconteceu. A participação dele é uma participação de certa forma de falhada, embora ele faça a coisa certa, ele pega lá o dragão e tal, era, era meio óbvio que ele deveria fazer isso mas não é ele que enfrenta, não é ele que vence quando ele vai perseguir o rei da noite, o exército inteiro do rei da noite sobe e ele não consegue fazer aquilo que se esperava dele mas eu acho que isso mostra apenas a falibilidade humana do herói, Quer dizer, ele é um herói ele tinha aquele objetivo, mas ele falha, só que ao mesmo tempo que ele falha, a Arya mata o rei da noite, então aquela falha também está dentro né, da providência está dentro desse arranjo cósmico que faz com que as coisas é, cheguem ao seu bom termo então assim, eu não vejo nele um personagem titubeante eu vejo nele um personagem inseguro quanto ao seu destino, o que é uma coisa óbvia e um personagem temerário quando vai enfrentar os perigos que aparecem na sua frente
0: é, esse episódio da Batalha de Interféu eu acho um dos mais magníficos de toda a série assim. o pessoal reclamou muito que era escuro era não sei o quê, mas foi muito é, um erro aí da, da HBO né, na transmissão que realmente estava muito pixelado mas depois eu vi o episódio algumas vezes na, numa definição decente e é assombroso assim, o que eles fazem ali. É interessante, né, você falou aí, Ricardo, dessa questão de que as pessoas estavam esperando que ele fosse ter um, 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 um embate com o Rei da Noite, aquele embate clássico dos, é, dos romances de fantasia e dos nossos grandes heróis, só que justamente é aquilo da série, né, a série é feita, foi, ela foi toda construída em cima de quebrar todas as nossas expectativas. Então eles quebram também essa expectativa e as pessoas ficam muito frustradas e não percebem isso, né. É, eu lembro sei lá, como você assiste ao Casamento Vermelho que morre todo mundo, você fala, nossa, peraí, o que aconteceu? Por que tem isso, né? É, enfim, e... Bom, eu queria chegar aqui na parte final, queria perguntar pra vocês assim, quais são os... os é, fazendo assim uma... como... É, reencenando aqui, o segundo episódio dessa oitava temporada, aquele episódio totalmente intimista e belíssimo, belíssimo, que tem a sagração da Lady Brienne, é, da Sor Brienne, melhor dizendo, perdão, é pra vocês, assim, quais são os momentos que vocês mais guardam com carinho dessa série fantástica e fenomenal? É, Martin Vazquez, por favor. É, o, é assim,
1: vocês falaram ainda da batalha de Winterfell, né, a ousadia técnica, artística desse episódio, e aí eu tenho que me remeter ao que eu acho que é, é o grande momento da série como um todo, que é ali que você observa o feito técnico né, e cinematográfico que é a grande cena da Batalha dos Bastardos. Né? E aí eu acho que tem que se observar é, não só uh, a ousadia dramatúrgica da série Game of Thrones, mas também a sua ousadia cinematográfica. Né? Porque ela é uma série de TV, ou seja, ela é feita para uma TV pequena, né? assim, mesmo que as nossas TVs elas aumentaram é, de tamanho, mas ainda assim não é uma tela de cinema mas ela é pensada, os episódios especialmente os episódios de batalha são pensados como cinema né? as referências a Akira Kurosawa David Lee, Murnau né? todas as referências imagéticas estão ali, e eu acho que assim, é, o grande momento da série é a Batalha dos Bastardos aquele plano do Jon Snow levantando a espada enquanto os cavalos estão se aproximando, é, é célebre, é tão célebre que virou gif, né? Quando você vai entrar numa treta, as pessoas mandam aquele gif para dizer que você é Jon Snow na Batalha dos Bastardos. Mas eu acho que um outro feito que a série fez, e por meio dessa cena é, antológica, né? Que praticamente dura um episódio, é ter revelado para o mundo do cinema, o talento do diretor que fez tanto a Batalha dos Bastardos como a Batalha de Winterfell, né, no episódio chamado The Long Night, e o, o penúltimo episódio da última temporada, que é a Batalha de King's Landing, que eu acho que é muito mais terrível que a Batalha de Winterfell, né. A batalha de Winterfell é, é incrível, sem dúvida nenhuma, mas o, o, a sensação de, de terror que você tem na batalha de Kings Landing é uma coisa inigualável. E eu acho que isso se deve a esse talento que foi revelado nessa série, que é o Miguel, Miguel Saputnik é o nome dele, que é um inglês que se revela assim um, um sujeito capaz de fazer as mais ousadas batalhas cinematográficas de uma época em que hoje em dia esse tipo de batalha é feita com computação gráfica e você percebe no talento do Saputnik um, um, uma forma de equilibrar as imagens né, na geometria das batalhas que me lembra muito o David Lean, o próprio Kurosawa e o Stanley Kubrick em Spartacus, ou seja, é, para mim o grande momento de Game of Thrones é essa batalha dos Bastardos, mas mais do que isso é o ponto de revelar esse talento cinematográfico que é o Miguel Saputnik que eu acho que é, em breve vai ter que fazer um filme para provar realmente se esse talento fica só apenas na série de TV ou se pode caminhar por conta
0: própria Ricardo, por favor as suas cenas preferidas seus episódios preferidos
3: Olha só, para não repetir o Martins, porque eu estava anotando aqui, aí eu botei Batalha, ele, Batalha dos Bastardos, eu poxa, acabou. <risos> então eu vou, eu vou escolher uma cena que, que eu gostei bastante, não tanto quanto a Batalha dos Bastardos, mas que eu gostei. E que é uma coisa que eu acho que não, tem, não teria muita gente a escolher essa cena como favorita: é A Morte do Pardal quando a Cersei, no seu ato de insanidade, destrói o templo. E sabe o que, que eu gostei disso? Porque eu senti que aquilo ali não era tipo só a morte dos inimigos da Cersei e do Pardal. Eu senti que, de alguma maneira, aquilo era a morte daquela religião. Porque você ter a, a, a religião, como a gente já falou... É um elemento que fica um pouco no pano de fundo de Game of Thrones. Tem várias alusões e tal, mas não é o centro da história, não é uma história teológica, não é uma alegoria religiosa, assim, direta, como é o caso, por exemplo, das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Então, tem lá aquela religião, e aí aparece aquela figura que suscitou muita raiva de muita gente, né, que é o, o Alto Pardal. A galera não gostou dele eu vi vários comentários no período dizendo, ah, é um hipócrita, não sei o que, papapá, e eu gostei, eu, eu achei uma figura muito carismática, e eu via que, apesar do fanatismo, ele tinha uma preocupação é, genuína com a religião, era um indivíduo profundamente sincero. E aí ele é destruído e morto, quando a fé dele se torna una com o Estado, então você tem um princípio ali de uma, quase uma espécie de César o papismo, que é desenvolvido, é, em, em Kingsland e esse Césaro papismo é derrubado pela Cerce e com isso, praticamente vocês podem reparar praticamente as alusões àquela religião desaparecem depois dali são pouquíssimas eu nem me lembro de alusão àquela religião então eu senti que na destruição do templo de Baelor né, da morte do Pardal aquela religião, aquela religião tinha praticamente sido sepultada, por isso que eu gostei da cena é,
1: só um complemento ao que o Ricardo falou, essa cena que o Ricardo disse que é um dos favoritos também foi dirigida pelo Miguel Saputnik. Então, vê aí o talento do cara, que não é só na, nas batalhas, mas também no modo como ele consegue cruzar diferentes tramas e dar um fim incrivelmente satisfatório.
2: Francisco? Bom, vocês já mataram praticamente todas aí, mas é que quando você vai matando vai aparecendo outras, né? Mas eu eu acho assim, pra mim Game of Thrones ele ele, ele me marca dois tipos de cenas diferentes. Aquelas em que o seriado ousou de uma maneira que acho que quase nenhum seriado... Ousou ou antes, né? Essas cenas em que desnorteia completamente o espectador, e eu acho que, na verdade, de tanto desnortear, a gente ficava esperando cada vez mais é, desnorteamentos semelhantes, e, e é claro que tem um limite para isso numa, numa obra de arte. É, que é, por exemplo, a, a, o, o momento da decapitação do, do Ned Stark, e o mais impressionante para mim foi o, o Red Wedding, né, que, que me deixou sem fôlego, e alguns minutos parado, olhando, eu falei, que, que coisa absurda que eles conseguiram fazer, porque eu não esperava de maneira alguma aquilo, aquela cena final, aonde eles tiram toda a trilha, fica só com o som ambiente, e a morte da Catherine no final, acho aquilo de um estupendo, aquele negócio, e, 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 e outra ousadia que não tá nem tanto na, na violência da coisa, embora seja uma violência, é o momento do Ramsey, né, quando ele está comendo o, o, o pênis do tio. É, aquilo é uma, é uma cena absurda e, e você é chocado ao mesmo tempo ri daquilo, apesar do absurdo todo. É, para mim são, são, são cenas marcantes. Mas se, se fosse para é, tendo que escolher uma, eu não escolheria nenhuma dessas grandes cenas de batalha ou dessas cenas, grandes cenas ousadas de, de desnortamento, mas as, as pequenas cenas de intimismo, de, de, de diálogos entre os personagens, essas cenas de intimidade entre eles, que eu acho dentro de todos esses horrores, as cenas que mais, é, é, mais internet o coração comove. e aí de todos eu vou ficar com com uma das últimas, que é o diálogo do Tyrion com o Jaime, quando o Tyrion vai vai libertar o Jaime pra ele poder tentar salvar a Cersei e fugir aquele aquele diálogo entre eles, aquele abraço entre eles, que acaba se completando na na cena final, quando o Tyrion encontra morto acho aquilo uma das cenas mais 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 belas e comoventes do seriado
0: mas ô Chico, não é um pênis que ele tá comendo, é uma salsicha normal, cara Cara, cara, eu, eu não, não acho que. <risos> pra mim é um bigo o suficiente, cara. Não, é uma salsicha, cara. O você até brinca assim, fala, oh, você tá achando o quê que eu tô comendo Não, pelo amor de Deus.
2: Cara, ele, ele, o personagem seria capaz daquilo. O troço é tão bem feito que você fica, a hora que você assiste, você não é possível o que esse cara tá fazendo. Mas ele seria possível, ele teria essa capacidade.
0: Ai, ai. Bom, eu não sei, eu tenho várias cenas preferidas, vocês falaram delas aí bastante. É, eu fico muito com. Eu fiquei muito comovido, na verdade, com o segundo episódio dessa etapa temporada, naquela cena da lareira que tá ali o Tyrion, o Jaime, é, o Podrick, a Brienne, o Tormund, conversando, e os, o Davos também, né, e aquela conversa, aquela conversa íntima de que estamos aqui, tô, eu acho que eu não tão humano, é, tão significativo, né, pra, pelo que acontece, pelo que aconteceu com os personagens, e tem um momento que o Tyrion fala, nossa, já pensou se a gente sobrevive a é isso? E acho que de quem tá ali só o coitado do Jaime morre, mas todos sobrevivem, né, e você, por isso que eu falo que a série tem um, um, teve um final mais é, mais é, do que eu esperava né? mais no espírito do Tolkien do que eu mesmo esperava então é, eu fico até emocionado de lembrar dessa cena meu Deus, enfim eu vou sentir falta dessa série, ainda bem que ter uns spin-offs por aí mas queria muito agradecer a vocês é, algumas considerações finais aí? alguém quer fazer? por favor? Martim?
1: Eu? Ah, eu tenho que comer como o Tormund, tem que, que comer, é isso aí, tá na hora de comer.
2: Chico? Ah, agradecer você pelo convite, agradecer o Martinho, o Ricardo, foi um papo, papo muito legal, e, e é daquelas séries que vai deixar saudades mesmo, né? É, sem dúvida foi um, um, um dos grandes momentos da, da, da televisão, e vale a pena revê-la daqui um tempo fora do hype para poder colocar as coisas no lugar. Também não, não, maneira.
1: Chico, Chico, fica tranquilo que daqui seis meses a gente vai fazer um próximo programa sobre a primeira temporada de Watchmen aí ah, o Dionísio é vai ficar bravo vai ficar é bravo entendeu? vai dizer que aquilo não o Zack Snyder <risos> faria melhor entendeu, fica tranquilo daqui seis meses a gente volta porque você sabe que o Dionysius, ele tem uma cartinha do Zack Snyder, né? O Zack Snyder mandou uma cartinha para o Dionysius. Soube das suas críticas em relação à minha versão de Watchmen, Dionysius. Vou trocar tudo. E aí o Dionysius, Dionysius respondeu, pô, o que você vai fazer por mim? Eu vou remontar Watchmen, eu vou dar para o Damon Lindelof, que vai fazer uma série na HBO. Só por sua causa, Dionysius, é isso. É, é, é.
0: Ricardo, você, algum, algum último comentário aí, Ricardo?
3: E, e você veja, só comentando isso, que ele fez também um comentário contrário aos ex no, no vídeo do MBL e que foi <risos> o único comentário dele criticado o meu criticado um bocado, o dele foi esse único e eu também tô com fome porque eu tô no jejum do ramadã, então eu acho que eu tenho mais prerrogativo do que o Martim pra comer agora mas o, o, o meu comentário final é isso de fato a série vai deixar saudade, é, foi uma grande série, é, eu não assisti ela desde o início né, eu comecei um pouco depois então já se foram no meu caso, eu acho que uns Cinco anos de série. E agora eu vou... e Estou me sentindo né, um pouco órfão. Eu vou ter que procurar uma série de ficção medieval boa. Se vocês conhecerem, já podem me recomendar. E recomendar ao público também. Outra série de ficção medieval boa. Isso é com o Dionísio,
1: que é o nosso cavaleiro templário.
2: É? É.
0: É. Meu Deus do céu. Bom, a gente comenta isso depois. De cabeça agora não tem nenhuma série medieval. né, Tem aquelas... essas falcatruas, tipo vikings e tal, mas não vale a pena ver isso aí, não. O negócio é... Se quer uma série boa pra assistir, não é medieval, mas é a melhor coisa que a HBO apresentou até agora, já no Game of Thrones, que é Chernobyl, tá passando toda sexta-feira, 9 horas da noite, é uma... É uma série medieval, né, Dionísio, se você for é.
1: observar, não. é uma <risos> série bem
4: medieval.
0: <risos> Mas, meu esse, meu, esse segundo episódio dos caras foi um negócio assustador, assim, cara, eu fiquei impressionado com o que os caras fizeram ali, pensa até o último minuto, assiste aí, Ricardo, vale a pena. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse foi o Ideias Especial Game of Thrones e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.